0: Für die meisten Menschen ist Sommer gleich Sonne, Vergnügen und Entspannung. Für Dermatologen ist der Sommer auch mit großer Sorge verbunden, denn die Zahl der Patienten, die an Hautkrebs erkranken, steigt. Über die letzten 40 Jahre wurde eine Zunahme ganz besonders bei dem schwarzen Hautkrebs beobachtet der vor allem durch Schädigungen, durch Sonneneinstrahlung hervorgerufen wird. Deswegen die große Sorge vor dem Sommer. Ja, unter dem Begriff Hautkrebs werden ganz verschiedene Krebserkrankungen der Haut zusammengefasst, die ganz unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Aber oft spielt eben als Ursache die Sonneneinstrahlung eine Rolle. Mehr als 230.000 Menschen im Jahr erkranken hierzulande an Hautkrebs. Mit dem Alter steigt das Risiko deutlich. Doch neben all den eher schlechten Nachrichten gibt es auch gute, denn nicht nur die Fälle steigen, sondern es steigen auch die Möglichkeiten oder es verbessern sich die Möglichkeiten, Hautkrebs zu heilen, zu therapieren oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Lebensqualität der Betroffenen bestehen bleibt. Und genau darüber will ich heute hier im Gesundheitspodcast der FAZ sprechen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie hier dabei sind. Ja, welche Möglichkeiten ganz genau haben wir da mittlerweile in der Therapie und wie kann ich selbst vor dem Spiegel auffällige Hautstellen erkennen und dann möglichst früh und schnell zum Hautarzt gehen? Das besprechen möchte ich heute mit meinem Gast, Professor Dirk Schadendorf. Er ist Direktor der Klinik für Dermatologie am Uniklinikum in Essen. Herr Professor Schadendorf, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Frau Schmidt, ich freue mich auch.
0: Herr Schandorf, wenn es um Krankheiten geht und ganz besonders um Krebs, dann ist es so, dass viele Menschen wissen wollen, Mensch, wie kann ich das denn verhindern, dass ich daran erkranke? Bei Hautkrebs, im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen, klingt das relativ simpel, nämlich eben Sonnenschutz jeder Art und zwar das ganze Jahr hindurch benutzen. Stimmt das? Ist wirklich die Wahrscheinlichkeit, an Hautkrebs zu erkranken, deutlich geringer oder gesunken, wenn man Sonnenschutz das ganze Jahr benutzt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass alle Faktoren, die das Krebsrisiko erhöhen und beim Hautkrebs ist einer der wesentlichen Faktoren, die wir selbst beeinflussen können, die UV-Bestrahlung. Wenn wir das verändern, ist es eben auch möglich, das Risiko an Hautkrebs zu erkranken, deutlich zu senken. Also da gibt es jede Menge Beispiele, die wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten beobachtet haben und die wir auch epidemiologisch sehr gut nachweisen können.
0: Ist denn, ich habe das gerade mal so behauptet in meiner Anmoderation, ist denn tatsächlich die Sonne der allerhöchste Risikofaktor auch für alle Hautkrebstypen oder was sind noch, sage ich mal, Ursachen und Risiko?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Haut ja, ich sag mal, unser Kommunikationsorgan nach draußen darstellt und alle verschiedenen Hautzellen, wir haben ja sehr viele verschiedene Hautzellen, die unsere Haut nachher ausmachen mit den ganzen Facetten, die wir haben, sind grundsätzlich, was Noxen von draußen angeht, sehr empfindlich. Dazu zählt vor allen Dingen die UV-Strahlung, aber auch bestimmte Berufen, zum Beispiel auch Chemikalien oder andere Dinge, die eine... Die eine Rolle spielen. Und ein zweiter großer Faktor neben Noxen, die von außen kommen, ist natürlich die individuelle Empfindlichkeit. Und wenn wir uns auf Hautkrebs, schwarzen als auch weißen Hautkrebs konzentrieren, dann sind das vor allen Dingen die hellen Hauttypen, die besonders empfindlich sind. Das wissen wir seit vielen Jahren.
0: Mhm. Jetzt können Sie darüber wahrscheinlich stundenlang erzählen, aber ich würde Sie bitten, sich kurz zu fassen. Was gibt es denn für verschiedene Hautkrebstypen? Sie haben eben schon gesagt, der weiße und der schwarze Hautkrebs, auch ich habe den vorhin schon genannt. Und wann treten die so in welchem Alter auf? Es ist tatsächlich eine Erkrankung, die immer oder in den allermeisten Fällen erst im höheren Alter auftritt. Vielleicht können Sie da so ein bisschen für uns das mal einordnen.
1: Ja. ja, also es gibt einmal den schwarzen Hautkrebs, der oft mit Sorge, besonders großer Sorge verfolgt wird. Einfach deswegen, weil er besonders aggressiv ist. Der geht praktisch von den Pigmentzellen der Haut aus. Also die Pigmentzellen, die wir jetzt in der Sommerzeit besonders beanspruchen. Das Besondere ist, dass Melanome, schwarzer Hautkrebs eben auch sehr früh auftreten können. Also wir haben durchaus Patienten, die um die 20 sind. Es gibt eben auch wenige Fälle jedes Jahr in Deutschland mit Melanomerkrankungen vor dem 20. Lebensjahr. Das mittlere Erkrankungsalter ist so um die 50, mit einer breiten Streuung zwischen 20 und 70, 80. Beim weißen Hautkrebs, das ist der Krebs, der an der Oberhaut eigentlich entsteht. Da wissen wir sehr genau, dass die chronische Lichtbestrahlung eine Rolle spielt. Und da dauert es in der Regel 40, 50 Jahre, bis der weiße Hautkrebs entsteht. Und zwar, Ganz besonders dort, wo die Sonne besonders intensiv uns bestrahlt. Also im Gesicht, an den Unterarmen, oben auf der Glatze des, des Mannes, der beim Tennisspielen oder bei den Outdoor-Aktivitäten über die letzten Jahrzehnte nicht gut aufgepasst hat. Und dann gibt es einige seltene Hautkrebsarten die von den schweißdrüsen ausgehen von den teigdrüsen ausgehen von den immunzellen der haut ausgehen können oder auch von den Tastkörperchen Karzinome. das sind seltene arten von Hautkrebs, die oftmals auch äh, mit ähm, Licht einhergeht mit lichtbestrahlung einhergeht das wissen wir einfach deswegen so gut weil wenn wir heute diese tumorenuntersuchungen im labor haben, dann können wir quasi den Fußabdruck der UV-Bestrahlung in diesen Tumoren sehr gut finden.
0: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, dass man vielleicht mal den Unterschied noch mal zwischen, ich glaube, Sie sagten, ständigen oder chronischen Lichteinwirkung haben. Das heißt, so ein schwarzer Hautkrebs kann auch schon mal entstehen, weil ich irgendwie im oder über zwei Sommer sehr viel Sonnenbrand hatte und mich falsch oder nicht geschützt habe. Der weißte tatsächlich aber eben über eine kontinuierlicher falscher Umgang mit UV-Strahlung. Ist das die richtige Zusammenfassung?
1: Ja, das ist äh, der, die Zusammenfassung ist schon der Realität sehr nahe. Wir sagen, schwarzen Hautkrebs sind insbesondere bei Verbrennung, Sonnenbrand, Leute, die unter Neonlicht arbeiten und dann ihren Jahresurlaub am Strand verbrennen, rot werden und während Diejenigen, die eben draußen ihren Garten machen, beruflich draußen sind, Bauarbeiter, Gärtner, alle Aktivitäten, die beruflich draußen verbunden sind, auch Outdoor-Sportler, Fahrradfahrer, Radler, Wassersportler, das sind Kandidaten, die eben über Jahrzehnte sehr starke Sonnenbestrahlung bekommen.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, die Kasse zahlt allen, die über 35 sind, alle zwei Jahre ein Hautscreening, also die gesetzliche Krankenkasse. Das haben wir ja gerade schon gelernt. Manchmal ist das vielleicht sogar dann zu knapp oder zu spät, zumindest beim schwarzen Hautkrebs. Das heißt, man soll ja immer auch Selbstveränderungen an der Haut Beobachten, Gerade wenn man zum Beispiel auch in den Spiegel guckt und an Stellen, die man jetzt gar nicht jeden Tag sofort sieht, einfach wachsam sein. Also es gibt ja auch Menschen mit unterschiedlichen Hautpigmentierungen, unterschiedlichen Muttermalen und so. Kurz zusammengefasst, wann muss ich doch irgendwie mal wachsam werden oder den Hautarzt aufsuchen? Was sind so prägnante Veränderungen oder auch Symptome, die mich hellhörig machen sollten?
1: Also grundsätzlich ist es eigentlich wichtig, seine Haut zu kennen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die ersten kleinen Fältchen zu beobachten oder Pickelchen oder was, wo man oder Frau besondere Achtsamkeit drauf legt, sondern eben auch Pigmentveränderungen, die entstehen oder sich verändern. Manche unserer Muttermäler verändern sich auch unter Sonnenbestrahlung. Also jede Veränderung ist grundsätzlich dazu geeignet, zu sagen, ich lasse das am besten von einem Hautarzt einmal überprüfen, am besten im Rahmen des Hautkrebs-Screenings alle zwei Jahre. Oder wenn man äh, zwischendurch sieht, da verändert sich etwas. Nicht zwei Jahre warten, sondern tatsächlich auch zu einem Hautarzt gehen und sagen, hier hat sich etwas verändert, ist das möglicherweise ein Hautkrebs oder ein schwarzer Hautkrebs. Insbesondere beim schwarzen Hautkrebs ist hoher Handlungsbedarf, äh, weil dort eben eine besonders hohe Aggressivität vorliegen kann, äh, die dann eben auch zu einer Streuung führen kann.
0: Mhm. Also zu einer Metastasenbildung, die ja dann besonders ja. gefährlich ist. Ja. Noch mal ganz kurz bei der Hautkrebsvorsorge zu bleiben. Es gibt da ganz verschiedene Formen und Möglichkeiten. Ähm, grob zusammengefasst über Screenings mit dem Computer, mit Bildern, mit Fotos oder auch ganz klassisch teilweise einfach noch, dass der Arzt von oben nach unten durchguckt. Was empfehlen Sie da, was wenn ich mich entscheiden kann? Was sollte ich wählen? Ist da was sicherer oder besser?
1: Ja, also erstmal die Teilnahme an Hautkrebs-Screening-Programm ist der erste Schritt. Wenn man das äh, sieht, nehmen das im Vergleich zu vielen anderen Krebsvorsorgeuntersuchungen relativ viele Menschen wahr, aber dennoch relativ wenig insgesamt. Das sind etwa so 30 Prozent der Bevölkerung, die das innerhalb von zwei Jahren äh, tatsächlich wahrnehmen.
0: Also da ist Luft nach oben.
1: Da ist also deutlich Luft nach oben, da haben Sie recht. Der Hautarzt wird in der Regel zusätzlich mit dem Dermatoskop, mit einer Form von Lupe, in der Regel auch die Haut Untersuchen. Da wissen wir, dass eine dermatoskopische Untersuchung, also so eine Lupenuntersuchung, die Präzision der Diagnose nochmal deutlich erhöht. Alle anderen Verfahren mit Computer und Fotografien werden in der Regel von der gesetzlichen Krankenkasse nicht bezahlt, haben aber in bestimmten Situationen auch Vorteile. Insbesondere für Menschen mit sehr vielen Pigmentmälern ist das hilfreich, da den Überblick zu behalten und dass diese Fotodokumentation und die Analyse durch künstliche Intelligenz, die oftmals dahinter geschaltet ist, auch tatsächlich auszunutzen und eben auch zum Vorteil oder für die Diagnosestellung zu nutzen. Das ist ein sich nur ein kleinerer Teil der Patienten, die wirklich langfristig davon profitiert. In der Regel ist das Hautkrebsklinik und das Hingehen zum Mault-Screening und die dermatoskopische Untersuchung ausreichend.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es geht uns heute auch um neue Therapien, neue Therapieansätze. Auf dem Gebiet forschen Sie auch, bevor wir tief einsteigen, das, was jetzt neu möglich ist. Was ist denn, und wir bleiben jetzt mal bei, erstmal bei dem schwarzen Hautkrebs, glaube ich, das ist ja das, was auch die meisten Leute bewegt oder vielleicht auch der Weiße noch. Was ist da im Moment so die Standardtherapie? OP oder was macht man da in der Regel?
1: Also grundsätzlich ist der erste Schritt das Herausschneiden des Hauttumors, sowohl beim weißen als auch beim schwarzen Hautkrebs. Beim schwarzen Hautkrebs ist es so, dass man noch etwas größere Sicherheitsabstände um diesen Tumor äh, herum macht, wenn man weiß, es ist tatsächlich ein schwarzer Hautkrebs. Die Sicherheitsabstände, die praktisch herausgeschnitten werden, sind im Zentimeterbereich, also etwa ein Zentimeter, wenn tatsächlich ein bösartiger Tumor festgestellt worden ist. Das ist an vielen Körperregionen sehr, sehr gut äh, auch wieder zu verschließen, auch kosmetisch ansprechend zu verschließen, sodass die Probleme, die für die Patienten diesbezüglich sind, außerordentlich gering sind. Einer der Maßnahmen, die man als zweiten Schritt macht, ist, wenn man das Ergebnis der Diagnose hat, dann ist einer der wichtigsten Parameter, wie dick oder wie wie tief ist dieser Tumor in die Haut eingewachsen. Und dort ist es so, dass, ich sagte, der schwarze Hautkrebs ist ein sehr bösartiger Tumor. Wir sprechen also von wenigen Millimeter oder Bruchteilen von Millimetern, wenn wir sagen, da ist ein niedriges Risiko zu metastasieren, also Absiedlung zu bilden oder ein höheres Risiko. Also wir sprechen von einem weniger riskanten oder einem Niedrigrisiko Melanom, wenn die Tumoreindringtiefe unter einem Millimeter liegt. Alles, was über ein Millimeter liegt, machen wir uns Gedanken, wie können wir das Rückfallrisiko minimieren und da geht es dann schon um die Frage zusätzliche chirurgische Maßnahmen oder auch vielleicht auch schon Therapien, die man dann vorbeugend durchführen würde, um das Rückfallrisiko zu reduzieren.
0: Mhm. Kommen wir mal zu den, den neueren Therapien, die man dann ja anwenden kann. Ich glaube, ein Stichwort ist eine Immuntherapie. Erzählen Sie doch mal, was ist das? Wo wird die angewendet? Welche Erfolgsaussichten hat sie?
1: Also früher war ja Krebs eigentlich immer sofort mit großer Angst und Sorge. Und vor allen Dingen auch der Sorge vor der Therapie, der Chemotherapie äh, assoziiert. Und die, und die Nebenwirkungen der Chemotherapie äh, mit Haarausfall und verschiedenen anderen Dingen. Das hat sich heute mit dem Schritt gemacht. Hautkrebsbehandlung, Melanombehandlung, also deutlich verändert. Wir haben neue Medikamente, vor allen Dingen, die auch das Immunsystem jetzt sehr stark stimulieren können, sogenannte Checkpoint-Inhibitoren. Diese Therapien werden in der Regel als Infusion gegeben im Abstand von zwischen zwei bis sechs Wochen, also oftmals in drei oder vier wöchentlichen Abständen, also einmal im Monat etwa. Diese vorbeugenden Therapien werden über ein Jahr durchgeführt. Wenn es denn um die Bekämpfung von Absiedlung geht, behandelt man in der Regel so lange, wie es denn notwendig ist, diese Absiedlung auch so komplett zu kontrollieren. Und wir haben gelernt, dass die Immuntherapie das Rückfallrisiko etwa halbiert. Nicht? Also Und die Überlebensraten damit eben auch deutlich angestiegen sind über die letzten 15 Jahre. Im Übrigen, im Schatten der Entwicklung beim Melanomen gibt es jetzt eben gleichartige Entwicklungen, auch bei anderen Hautkrebsarten, beim weißen Hautkrebs, wenn er tatsächlich mal fortgeschritten sein sollte oder bei den selteneren Hautkrebsarten werden heute auch in der Regel... Keine Chemotherapien mehr angewandt, sondern überwiegend Immuntherapien.
0: Und kann man relativ einfach erklären, wie die funktionieren? Also die modellieren praktisch das Abwehrsystem nochmal des Körpers oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also diese Immuntherapien, also was man, man, man muss sich vorstellen, dass der Krebs allgemein, da wo er sich eingenistet hat, eine, eine Interaktion mit dem Körper eingeht und versucht den Körper ja zu täuschen, nach dem Motto, da ist gar nichts, indem er das Immunsystem runterfährt, zum Beispiel sogenannte immunsuppressive Effekte hat. Das kann er ähm, durch verschiedene Mechanismen erreichen. Und die neuen Medikamente, diese Checkpoint-Inhibitoren, sind in der Lage, quasi diese Immunsuppression, die der Tumor produziert, zu überwinden, indem das Immunsystem quasi in seinem Aktivierungsniveau hochgefahren wird und die bestehende Immunantwort, die bei vielen der Patienten noch vorhanden ist, wirklich wieder auf Vollgas bringt, um sie gegen die Tumoren zu richten. Das funktioniert in, beim, beim Melanom in etwa 40 bis 50 Prozent der Patienten so gut, dass selbst im fortgeschrittenen Stadium Patienten tumorfrei werden und dann eben auch langfristig überleben und wahrscheinlich sogar geheilt sind.
0: Okay, das sind ja wirklich irgendwie gute Nachrichten. Neben der Immuntherapie gibt es noch weitere solche Entwicklungen, die solch positive ja, Ergebnisse für die Patienten erzielen?
1: Ja. Gibt es. Äh, das
0: ist schon mal gut. Sagen. Wollen muss wir auch man? drüber reden?
1: Ja. ja, das weiß ich nicht. Aber ähm, es gibt nicht nur ein checkpoint inhibitoren Es gibt äh, bei Melanom alleine inzwischen drei, die zugelassen sind, die man auch teilweise kombinieren kann. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, es gibt eben auch äh, sogenannte Achillesfersen der dieser Tumorzellen. Das heißt, das sind bestimmte genetische Veränderungen, sogenannte Mutationen, Genmutationen, die man auch gezielt ansteuern kann. Das ist eine sogenannte zielgerichtete Therapie, die man in der Regel als Tabletten einnimmt und auch sehr gut funktioniert. Sowohl in der vorbeugenden Therapie als auch in der Therapie, wenn es zu einer Metastasierung gekommen ist.
0: Jetzt hatten Sie vorhin ja nochmal dieses Merkelzellkarzinom benannt. Das ist ein seltener Hauttumor. Aber aus unserem Vorgespräch sozusagen weiß ich, auch da hat sich einiges getan. Und ähm, vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen, was da jetzt möglich ist.
1: Ja. Merkelzellkarzinom ist ein sehr seltener Tumor der Haut, der vor allen Dingen auch bei älteren Menschen auftritt, ich sag mal so ab 60. Und wir wissen, dass das Immunsystem da eine sehr große Rolle spielt, weil dieser Tumor tritt auf bei Patienten, die eine Immunsuppression haben, heruntergefahren sind, entweder durch Medikamente oder durch andere Erkrankungen oder auch andere Krebserkrankungen, zum Beispiel des blutbildenden Und wenn dieser Tumor kommt, geht er oft sehr schnell voranschreitend und auch dort ist es so, dass sich jetzt Immuntherapie, Checkpoint-Inhibition als neuer Standard etabliert hat, die Chemotherapie komplett verdrängt hat und diese Patienten auch vorbeugend mit so einer checkpoint blockade behandelt werden können. Es gibt gerade eine große Studie, die hier in Deutschland durchgeführt worden ist, die gezeigt hat, dass wir das Risiko auch dort etwa halbieren.
0: Wow, das sind ja auch wirklich gute Nachrichten. Sind ja jetzt diese Therapien, über die wir gesprochen haben, man muss das ja leider auch in Deutschland immer fragen. Das ist Regelversorgung und wird für die, von den Kassen bezahlt. Also das darf und kann jeder, der leider davon betroffen ist, auch dann und zu dem die Therapieform passt, auch das bekommen?
1: Das ist korrekt. Also ich denke, wir sind da in Deutschland eigentlich in einem... Schlaraffenland, muss man eigentlich sagen, im Vergleich zu vielen unserer europäischer, europäischen Nachbarländer, dass diese Medikamente nach Zulassung durch die europäische Zulassungsbehörde in der Regel sehr schnell zur Verfügung stellen, wenn die Firmen einen Zulassungsantrag stellen und dann auch mit dem mehr oder weniger dem ersten Tag nach Zulassung durch die Zulassungsbehörde dann auch zur Verfügung stehen und auch verschreibungsfähig sind. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Nachricht, wobei man sagen muss, es gibt eben eine ganze Reihe an weiteren neuen Studien. Und selbst nach jetzt fast 15 Jahren intensiver Forschung und Medikamentenentwicklung, muss man ganz klar sagen, Regelversorgung ist gut, aber die Studienbehandlung ist möglicherweise noch deutlich besser und alles das, was wir jetzt als Regelversorgung haben, ist in den letzten zehn Jahren durch diese klinischen Studien als innovative, neue Möglichkeit der Behandlung gegangen und viele der Patienten, die heute leben, leben deswegen, weil sie vor fünf Jahren in so einer Studie waren, mhm. nicht? Äh, nachdem jetzt erst eine Zulassung denn auch erst vorhanden ist. Nicht? Also das ist etwas, was man gut bedenken muss, wenn man selbst davon betroffen ist oder Angehörige hat, zu schauen, gibt es eine Studie, weil das ist eigentlich der innovativste Ansatz, tatsächlich an der neuen Entwicklung, die immer noch ununterbrochen voranschreitet, teilhaben zu können.
0: Und es gibt natürlich dann trotzdem auch diesen, würde ich behaupten, inneren Impuls, wenn man an der Studie teilnimmt, eben auch die Angst zu haben, dass es nicht funktioniert oder dass eben die Studienergebnisse dann nicht ganz so positiv sind, wie wir jetzt gerade von anderen gehört haben. Diese Angst würden Sie aber grundsätzlich Patienten erst mal nehmen. Also ich glaube zumindest, das ist es ein Gedanke, der hochkommen darf auch, wenn man für sowas ja, gefragt wird. Ja,
1: Ja, also sicherlich ist es so, ich denke, das, was man bedenken muss. Jede Studie prüft ja, ist das, was ich neu entwickle, mindestens genauso gut wie das, was als Standard bereits vorhanden ist. Also die Standardbehandlung oder so gut wie die Standardbehandlung sollte es auf jeden Fall sein und dass wenn es eine sage ich schon, mal, eine Enttäuschung gibt, dann kann man nur sagen, es ist nicht besser gewesen als den Standard, den wir hatten. Das ist dann das, was wir als eine negative Studie bezeichnen. Ich würde sagen, man kann eigentlich nur gewinnen. Ich meine, das, was äh, unklar ist, ist vielleicht mit einer neuen Medikamentenkombination oder einem neuen Medikament. Wie ist das Nebenwirkungsprofil? Ist das anders? Oder sind da irgendwelche Schwierigkeiten zu erwarten? Das sind Themen, die man dann zusammen besprechen muss in einem Aufklärungsgespräch.
0: Mhm, mh. Ja, lieber Herr Schadendorf, ich danke Ihnen für das Gespräch und ja, all die Informationen und viel Erfolg weiterhin. Also sind ja wirklich große Schritte, die da gemacht werden im Moment. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse und Ihr Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sind, hier bei dem Gesundheitspodcast und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss, Herr Schadendorf. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Gerne.
0: I'm <music> sorry.